2: Yeah!
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Enigmas sin Resolver. Es un gusto saludarles como siempre. De este lado del micrófono, Horacio Antiveros. Y aquí Dafne Wegeve. Dafne, qué gusto saludarte otra vez aquí en cabina de Univisión. Muy a gusto con un tema que la gente nos estuvo pidiendo, que la gente votó. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicarles acerca de...
3: El significado de los sueños, si existen de vez en cuando algunas premoniciones cuando soñamos, o qué es lo que nuestro subconsciente nos está tratando de decir, y tienes razón Horacio, como dices, hicimos una encuesta, y mira, tuvimos... Bueno, les estábamos preguntando eh, que, qué tema preferían, eh, vamos a hacer el, los secretos de las caricaturas o el significado de los sueños y tuvimos eh, 309 votos en total, el 28% nos pidió lo de las caricaturas y el 72% los sueños, entonces bueno, más adelantaremos el de las caricaturas.
0: Exactamente, no tenemos muchos temas por ahí en el tintero, por ahí nos pedían de viajes en el tiempo, Big Food, el Yeti y demás, entonces poco a poco les vamos a ir dando, eh, bueno, pues el lugar a cada uno uno de estos temas, ¿no? Pero el día de hoy tenemos un tema muy muy importante, muy interesante y sobre todo eh, que, bueno, ahondaremos en cuáles son los sueños más recurrentes y qué significan y también los sueños premonitorios como mencionabas ¿no?
3: Así es y bueno, también vamos a estar eh, platicando un poquito de lo que dicen los expertos estamos hablando de ambas partes, tanto psicoterapeutas como psico psí psíquicos, perdón o sea que vamos a estar platicando un poco del lado de la ciencia y del lado esotérico.
0: Exactamente, porque siempre tratamos de darle el balance en este programa entonces quédense con nosotros porque conoceremos historias famosas de los sueños premonitorios lo que acaba de mencionar Dafne y muchas sorpresas más.
3: Oye, sí cuando estábamos viendo los que ya se han hecho realidad, bueno, sí nos espantamos tantito pero ahorita les vamos a platicar así que bueno, bienvenidos a Enigmas Sin Resolver Desde el principio de los tiempos, el hombre ha estado fascinado por los sueños y ha intentado encontrarles un significado. De una forma u otra, la interpretación de los sueños ha estado presente a lo largo de la historia, desde los pueblos primitivos hasta la actualidad pasando por el psicoanálisis de Sigmund Freud.
0: Muchas veces nos pasamos el día entero dándole vueltas a un sueño que hemos tenido mientras dormíamos. Soñamos con nuestra pareja, con el amor... Con la familia, con el trabajo y hasta con la muerte. Podemos soñar con cualquier cosa. Y si a veces el sueño parece tan real, es porque nuestro inconsciente intenta decirnos algo.
3: Y sí, en efecto, ¿qué es lo que estás viviendo hoy en día? ¿Qué te preocupa? ¿Qué es a lo que no estás prestando atención cuando estás en tus cinco sentidos? Que cuando te vas a dormir, tu yo superior, que es el inconsciente siempre... Nos trata de decir Wake up, something is gonna... O sea, despiértate porque si no Algo puede suceder por ahí,
0: ¿verdad? Exactamente, son llamadas de atención, Dafne ¿no? no podemos tomarlos literales Como muchas personas dicen No, es que soñé con esto y se va a cumplir No, 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 eso ya son otras cosas que tienen que ver con sueños premonitorios Pero sí es como decir hey pst, O sea, es una alerta, algo estás haciendo mal O algo no estás haciendo bien porque de repente no nos gusta hablar de que, chin, estamos haciendo malas cosas, no algo no estamos, no nos estamos empleando al 100%. Y sabes que también cuando pedimos ayuda, cuando uno reza o cuando uno ora, pues ¿cuál es la mejor forma también de tener una respuesta? A través de los sueños. Para muchas personas es así. Otras personas que no creen en eso dicen, bueno, simple y sencillamente fue mera curiosidad. Muy respetable su punto de vista, pero el día de hoy venimos a platicar de estas dos vertientes, ¿no? Lo que deseas tú, Dafne, la parte, eh, la parte esotérica y la parte científica, como siempre.
3: Y bueno, Horacio, a ver, ¿tú has tenido algún sueño que se ha hecho realidad?
0: Fíjate que no como tal, ¿eh? Lo que sí me pasaba, Dafne, es que de repente eh, yo, no sé, estaba, ya sabe, chavito, tenía alguna pesadilla. Le decía, es que no me gusta, o sea, ¿por qué tengo que soñar esto? Y yo, espérame, pues es que estás en un sueño, despiértate. Ya, me despertaba. Y había veces que de repente yo decía, bueno, ¿y qué hubiera pasado si me hubiera quedado dormido? Uh -huh. A veces podía regresar a esos sueños, pero eran contadas las ocasiones, ¿eh? Wow. Interesante. ¿no?
3: Bueno, pues, eh, como les decimos, hay mitos y creencias sobre el significado de los sueños. Fíjate, Horacio y todos nuestros escuchas que los sueños nos pueden decir todo todo acerca de nuestras vidas cosas que nosotros no entendemos cuando estamos despiertos o como comentábamos que no nos damos cuen cuenta eh, el día a día ya que nos muestran un vistazo del conocimiento que se esconde en nuestro subconsciente también los sueños transmiten emociones y situaciones reales ya que refle reflejan nuestra situación de vida real, si tenemos miedos a lo mejor estamos soñando que estamos escapando de alguien que nos está persiguiendo o nos estamos ahogando o cosas por el estilo que ya les vamos a estar platicando más adelante y también los sueños no siempre se hacen en realidad, como comentábamos, no se vayan a asustar si sueñan que alguien se muere o si sueñan que alguien les hace daño, no quiere decir que exactamente algo así va a suceder ¿verdad? Muchas veces nosotros nos predisponemos y nos despertamos temblando o llorando y es que se siente tan real claro. tiene que tener un significado en efecto pero no quiere decir que alguien va a venir a matarte, ni alguien te va a hacer daño ni nada claro. nada tan literal
0: Sí, ¿sabes qué pasa, Dafne? Muchas veces este, no sé, hay gente que te dice, ¿sabes qué? Soñé con que un familiar murió y se murió entonces de repente esta otra persona tiene un mismo sueño, que alguien fallece y ¡Ah! se va a morir. No, 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 o sea, no podemos pensar que lo que significa un sueño para otra persona tiene que ser automáticamente similar a lo que está pasando en nuestras vidas o sea, Gracias. la simbología es completamente diferente. Entonces, creo que es muy bueno que tocaras ese punto, Dafne. No nos espantemos con lo que pasa, no nos espantemos cuando comparamos los sueños con los demás, ¿no? Porque entonces ya empezamos a tener un poquito de esa psicosis de, ¿y será cierto? Y si no se pasa? Y, cuidado, cuidado con eso.
3: Sí, no, no, no se dejen llevar por las leyendas urbanas y hay que aprender a interpretar nuestros propios sueños de forma correcta. O sea, no, si una noche de pronto sueñas que te enamoras de tu compañero de trabajo, a la mañana siguiente no vayan a correr a sus brazos con la excusa de que era un sueño premonitorio, ¿verdad? Imagínate,
0: O sea, hasta a lo mejor hasta los corren de la chamba, cuidado con eso.
3: Oye, eh, fíjate que platicando de, de personas, eh, lo que sí se dice es que si sueñas con alguien que no has visto hace muchísimo tiempo, es que esa persona estaba pensando en ti. ¿A poco? Es como una manera de comunicarse, de decir, bueno, ya ves que dicen que lo que sí puede viajar y lo que sí puede como conectarse es la gravedad uh -huh. y el amor.
0: Eso, eso me gusta. La
3: gravedad y el amor, o sea, que si estás en un planeta muy, muy lejano, en donde envejeces muchísimo más lento que la gente con la velocidad a la que envejecemos en la Tierra, Obviamente, una manera de cruzar dimensiones, ¿cuál podría ser la gravedad y el amor? Mira, uh -huh.
0: oh, muy interesante.
3: Entonces, bueno, a lo mejor por medio del amor te comunicas en los sueños, decir, ¿sabes?
0: Me, me parece muy bien. Aún pienso en ti. No. Y, y a lo mejor tu pareja dice, eh, ya estoy casada Pero bueno, creo que vamos a, a darle continuidad al tema con las premoniciones, ¿no Dafne? Con esta, esta gente que ha tenido la, ¿Eh? la oportunidad, la posibilidad o hasta, no sé, la, la desgracia para muchos decir ¡Eh! Me vi de esta forma y se cumplió, eso sí está fuerte Así es. ¿Te parece que arranquemos entonces?
3: Me parece muy bien ahora.
0: Bueno, pues eh, vamos a hablarles en el caso, eh, en este caso, del presidente Abraham Lincoln, que, eh, bueno, él tuvo un sueño premonitorio días antes de su muerte. Y, y fíjate lo curioso, él estaba en un sitio, se sueña que está en un sitio, él entra a este lugar, ve un sarcófago y estaban haciendo una velación. Había muchos soldados alrededor. En cuanto él entra, le pregunta a uno de los soldados. ¿Quién había muerto? Y el soldado le responde, ¿Ha muerto el presidente? Obvio no le dice el nombre del presidente, ni mucho menos, pero si es este sueño premonitorio previo a unos días de su muerte, ¿no? Interesante.
3: Sí. Eh, y bueno, ese no es el único... Tuvimos un episodio hace poco de la desaparición del vuelo MH370 de Malasia Airlines, que nadie sabe en dónde está, qué sucedió, simplemente desapareció de la faz de la Tierra y... Eh, relacionado con este suceso, un niño de tan solo 11 años soñó que su madre iba a estar en este vuelo. Le escribió una carta pidiéndole que no viajara. Ya ves, bueno, a mí me ha pasado que le pasa algo a mis papás en el sueño y me despierto llorando. Horrible, pero realmente tengo la... O sea, realmente estás llorando y te despiertas y te das cuenta que es un sueño y te calmas. Pero lo primero que haces es llamarles. Mamá, papá, ¿cómo están? ¿Sabes? O sea... Entonces, bueno, este niño le escribió a su mamá que no viajara y desafortunadamente, bueno, le decía, mamá, es que tú vas a viajar, pero no vas a regresar a la casa. Y bueno, lamentablemente, semanas después, ella en efecto estaba en este vuelo que desapareció y, como ya sabemos, no se ha encontrado a nadie ni a los restos del avión.
0: Qué fuerte, ¿no? Y qué fuerte como experiencia de un niño decir, es que yo te. O sea, yo previne a mi mamá y no me hizo, no me hizo caso. No sé si pero, ya viste. Dime.
3: No, perdón, pero es que si te pones a pensar, creo que. No tanto lo creeríamos, ¿cierto? No, ya, o sea... ¿sabes
0: qué? Yo creo que si me lo dice mi hijo, a lo mejor yo sí le creo porque yo, yo, yo soy así, pero pero sí tendría mis dudas, ¿no? Uh -huh. De decir, ¿le hago caso o no le hago caso? A lo mejor no pasa nada y te subes. Claro. No sé si has visto la película de Final Destination, sí. que son como 20 y 25, no sé qué. No, son como 5. Es eso precisamente, ¿no? De, de esos momentos en que la persona o el, el, el protagonista está se queda así como que dormido y ve ese sueño premonitorio de lo que va a pasar y de ahí se desencadena una serie de sucesos que, bueno, no solamente tienen que ver con el protagonista sino con la, sino con la gente que está alrededor, ¿no? En este caso, cuando no se suben al avión o cuando este, decide no ir detrás del camión este con los troncos es, es interesante porque ahí ya tiene que ver incluso hasta eh, burlar a la muerte y la muerte te persigue porque ya estabas destinado a eso, ¿no?
2: A esa muerte. Es. Pero
0: bueno, sigamos hablando acerca de, la, de los sueños premonitorios. Siempre me, me desvío, ¿eh? perdón. <risa> eh, otro de los casos muy famosos que tuvo eh, que ver con las experiencias premonitorias, donde desafortunadamente algunas personas pues no pusieron atención, fue la destrucción o fue el hundimiento del barco Titanic. Muchas personas que iban a viajar en este barco cancelaron sus pasajes porque algunas de ellas tuvieron sueños premonitorios, donde vieron la tragedia. Es pues interesante que aquí es una cuestión masiva, ya fueron varias personas a la vez. Por otro lado, 14 años antes del accidente que sucede en 1912, el famoso libro del, doc, del doctor Morgan Robertson llamado El hundimiento del Titán, todo este libro tiene que ver con un famoso barco que se llama Titán y que básicamente eh, había muchas similitudes con lo que sucede con el Titanic, desde el nombre, ¿no? Uh -huh. O sea, el nombre, el número de personas, cuántos barcos había para... cuántos botes salvavidas y todo eso, muchas similitudes, o sea... Fue un libro premonitorio de este señor, básicamente, y aunado a la, a la, al sueño de estas personas que cancelan su, su viaje.
3: Sí, sí, sin duda alguna. Ahora yo me pregunto, cuando suceden estas cosas, por ejemplo, cuando tengamos el episodio de las caricaturas, les vamos a estar platicando de la caricatura los Simpsons, uh -huh. que tiene, de alguna manera, predijo el futuro de mil maneras de eventos que han pasado en la historia. Eh, y eso pasó años antes. sí. En este caso, Dr. Morgan Robertson le llama al, al barco del libro Titán. Uh -huh. El que se hunde es Titanic. La portada del libro se ve claramente un barco muy similar al sí. Titanic, hundiéndose de la misma... O sea, son muchísimas similitudes en eh, la manera en la que cómo sucedió en el libro. Entonces, bueno, en este tipo de situaciones, yo me pregunto cómo nos llegan esos mensajes o si en realidad nos damos cuenta que nos están llegando esos mensajes en los que... Empezamos a predecir el futuro de alguna manera Por medio de ya sea libros, caricaturas De nuestro trabajo Sin que nos demos cuenta Porque en, en evidencia Como vemos aquí en Los Simpsons Que les vamos a estar platicando Por ahí una pista de lo que platicaremos uh -huh. Es que el 9-11, o sea el 11 de septiembre Estuvo predicho en Los sí. Simpsons Y en este caso el hundimiento del Titanic igual Entonces, ¿cómo llegan estos mensajes A, a nuestro subconsciente, no?
0: Ahora, Dafne, no sé, se me ocurre que a lo mejor podría estar con un poquito relacionado con alguno de los temas que nos han pedido: Viajeros en el tiempo. Uh -huh. O sea, tuvieron la capacidad de, no sé, a lo mejor de viajar en un sueño, velo como Julio Verne. Porque digo, el Titanic, velo de Julio Verne, ¿no? El viaje a la luna, eh, 20.000 mil leguas de viaje submarino, Da Vinci con todas las cosas que inventó estamos hablando a lo mejor de viajeros también no necesariamente físicos
3: sí sí sin duda alguna yo creo que cuando platicamos del déjà vu por ejemplo nosotros uh -huh. dimos es que esto ya lo viví y, y ya lo hemos dicho si ya los si ya siento tan real que ya estuvo en este momento es posiblemente porque realmente ya lo viviste, ahora ¿cómo sucede esto? Tenemos el desprendimiento del alma, del cuerpo mientras uh -huh. estamos durmiendo, sabemos que hay sueños en los que de pronto sueñas que hay un choque y, tú estás en, y te despiertas y saltas de pronto, wow, o sí. te caíste en una escalera o, o un tren, a mí me ha pasado muchísimas veces y de pronto estás dormido y de pronto saltas.
0: Es horrible
3: Ese momento es en el que Cuando tu alma vuelve a entrar al cuerpo Pero mientras no estaba ahí Bueno, ¿a dónde se fue? Ajá. Se fue a vivir diferentes experiencias De los futuros potenciales Que ya hemos platicado de ellos ¿Qué decisiones tomas en la vida? ¿Me voy a la derecha? ¿Me voy a la izquierda? ¿Entro a esta universidad? ¿O entro a esta otra? Entonces tu alma va a visitar esas vivencias uh -huh. Para que en tu vida real, si tú te sabes cómo comunicar con tu subconsciente y con tu alma, escojas la que es más conveniente para ti. Pero si no te sabes comunicar con tu subconsciente y con tu alma, no hay manera de que, de que te avise, ¿verdad? Claro. Entonces, el déjà vu sucede cuando tú escogiste la una de las realidades que ya había visitado tu alma.
0: Ah, mira. Entonces, yo creo que eso es bien importante, Dafne, y, y además invitar a la gente a que mediten. Esto, si a ustedes que nos están escuchando les gustan estos temas, la única forma de poder... Eh, canalizar todas estas energías Es con la meditación Lo platicamos ahorita antes de, de empezar el show Lo que decía Ingrid lo que, lo que encontramos siempre en las investigaciones no O sea, nosotros tenemos la capacidad No tenemos que buscar a alguien más allá atrás Porque de repente buscamos un maestro Buscamos a alguien que nos enseñe No, aprendamos a interiorizar todas las cosas A buscar dentro de nosotros Y ahí están la, la, los resultados no Lo que ha pasado con estas premoniciones De hecho tenemos más ahorita les vamos a decir O no te ha pasado Dafne O no has escuchado a la gente que dice ¿Sabes qué? Me levanté con unos números en la cabeza Llegué, compré el número lotería Y me gané Me gané tanto ¿Y tú qué? Sí, o sea Y, y, y a lo mejor es la gente Que dice, ¿sabes qué? Es que no creía en esto Pero los números eran tan recurrentes Que un día dije, no O sea, esto es un mensaje Jugué esos números Y me gané X cantidad de dinero
2: va wow.
0: Ahí está. Entonces tenemos que hacerle caso a nuestros sueños de una forma lógica, de una forma inteligente para no espantarnos y sobre todo para poder aplicarlos a nuestra vida diaria.
3: Así es, así es. Y bueno, otro que tuvo una premonición es Albert Einstein cuando alguna vez le confirmó a un amigo suyo que mientras tomaba una siesta fue cuando vino a él en un sueño la revelación de una de las fórmulas más importantes que él utilizó para su tan famosa teoría de la relatividad que ha hecho cambios increíbles en nuestro mundo y en la ciencia en general, ¿no?
0: O sea que no era tan inteligente. <risa> no no es cierto, es, es una broma. Pero mira, ahí está. Otro caso también es el de John Lennon y Paul McCartney. Aquí tengo una duda, ¿es de Paul McCartney el original o el, o el clon que está ahorita? Bueno, el clon, perdón, el, el, el ¿cómo se llama? El, si es el, el que, impostor.
3: Si es que es uno, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, ellos dos respectivamente tuvieron sueños en donde escucharon las melodías tan famosas de Imagine y Yesterday, que ya saben ustedes son canciones pues básicamente los, eh, las más famosas de ellos, ¿no? Entonces, lo mismo, supieron hacerle caso a, estas, a estos sueños y ahí están plasmadas y mira, después de cuántos años siguen siendo eh, número uno en todos lados.
3: Así es, Horacio. Otra que tuvo una premonición en su sueño fue María Antonieta. María Antonieta es quien fuera la reina de Francia durante el periodo de, de 1774 a 1793, ¿no? Ella soñó como un sol rojo se elevaba sobre una columna que se desplomó con un gran estruendo. Ella describió la angustia que sintió que todo se nublaba y desaparecía. El sueño vaticinó la proximidad de la Revolución Francesa que provocó la caída de la monarquía, derramando en el proceso una gran cantidad de sangre. La misma María Antonieta murió guillotinada tiempo después.
0: ¡Wow! Eh. Digo, no fue lo que explicamos, no fue tan real o tan explícito, más que nada, pero tenía que ver con, con el futuro ¿no? de, de este país. Interesante. Pero bueno, esto es eh, lo que estábamos hablando, pues son la, las, las cuestiones de sueños premonitorios. Pero también queremos eh, eh, comentarles no qué es lo que dicen los expertos, qué es lo que dicen los psíquicos. Ustedes pongan atención y, y bueno, sopesen esas dos teorías porque es importante eh, que ustedes tengan esta, esta información para decir, mm, me gusta esta no, sabes que esta no me gusta, me voy más por lo esotérico, por lo que por lo que me dice el sentimiento y está bien, ¿no? Es muy, muy, muy muy válido.
3: Así es Y pero ¿sabes qué es lo chistoso Horacio? Que a pesar de que estamos platicando de estos dos lados, la ciencia, la, el lado científico y el lado esotérico, eh, en cuanto a psicoterapeutas y psíquicos los dos están conectados de alguna manera entonces, bueno, vamos a empezar a platicarles un poquito. Fíjate Horacio que durante años los expertos han luchado para precisar el propósito fisiológico de los sueños. La gente solía pensar que los sueños eran mensajes de Dios o de los espíritus y mientras los neurocientíficos rechazaban esto, casi todos estaban perplejos. Pero una investigación recientemente nos ha dado algunas respuestas más claras sobre por qué soñamos. Fue demostrado en la década de 1990 por el profesor de neurociencia Mark Solms que cuando soñamos somos nosotros quienes creamos la experiencia. O sea, no solo nos está pasando pasivamente, Ajá. sino que nosotros influenciamos de alguna manera. Fíjate que soñar es un proceso humano fundamental para dar sentido a nuestras experiencias del día a día. Esto fue lo que él comentó.
0: Soñar no es una cosa molesta. Es un proceso humano fundamental para dar sentido a todas las experiencias emocionales, estresantes y paradójicas que hemos encontrado en la vida de Vigilia. Es una forma de integrar todas nuestras experiencias pasadas con lo que aspiramos a hacer en el futuro.
3: Así es, como hemos dicho es una manera del subconsciente de darnos un mensaje fíjate Horacio que el profesor Solms y su equipo encontraron que hay tres áreas principales del cerebro que se activan al soñar las partes relacionadas con la narración, la satisfacción de necesidades y la resolución de la tensión emocional es decir que el cerebro está increíblemente activo en este estado y Wallace cree que lo que podemos concluir de la ciencia es que soñamos con dar sentido a nuestra vida del día a día día, o sea que me yo, yo me voy como siempre con el, te estoy dando un mensaje para que reacciones en tu vida real, en tu día a día y sepas cuáles son las acciones a tomar, ¿no?
0: Claro, yo creo que eh, tienes toda la razón ahí Dafne ¿Por qué? Porque pues estamos tratando, es, es cuando nos llegan las ideas, normalmente durante nuestros sueños, ¿no? Dices, tengo que presentar un proyecto para el trabajo, no tengo ni la más remota idea, y de repente en el sueño, cuando ya estás alejado de ese estrés, de repente, es, ¡eh! como por arte de magia. No, 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 es que efectivamente estás en esa parte donde tu cerebro está trabajando eh, ya inconscientemente en, en, en encontrar esa solución a, a algún problema y es cuando te es revelada. No es que sea magia ni mucho menos, sino que es esa señal que tanto estabas buscando y que necesitabas la tranquilidad y la quietud para poder traerla a la, a la realidad, ¿no?
3: Ahora... ¿Cómo podemos lograr que nosotros nos comuniquemos de una manera correcta con nuestro subconsciente, con nuestro doble, por decirlo de alguna manera? Hay un momento antes de dormirnos, es, es un momento rapidísimo, son como 5 segundos, que es la fase del sueño REM. Conocida como el fa la fase del sueño REM. Y en este momento es cuando nosotros estamos mejor conectados con nuestro subconsciente. Es por eso que siempre debemos tratar de irnos a dormir en ese momento tan rápido. En que estamos entre ya a punto de quedarnos completamente dormidos. Pero aún estamos tantito despiertos. En ese momento tenemos que tener un estado de completa benevolencia. Es decir, agradecimiento. Eh, Estar felices, sentirnos bien con nosotros mismos y con nuestro alrededor para que en ese en ese estado de benevolencia, cuando entramos al sueño REM, nuestro subconsciente pueda conectar de una manera buena con nosotros porque estamos vibrando positivo y así entendemos qué es lo mejor y cuáles son las acciones a tomar en nuestro día a día. Si me vino un aviso en el sueño, no, ya sé que cómo debo qué es lo que debería hacer, claro. ¿no?
0: Ah, mira, me gusta porque... Eh, obvio, para la gente que dice, bueno, ¿y cómo logro esto? Esto es, obviamente, practicando. Como el, el hecho de decir, ¿sabes qué? Me voy a dormir, pero me voy a dormir ya. Lo que tú dices, no me llevo el celular, no tengo... Yo por eso, al menos, yo le recomiendo a la gente. Yo era de las personas que tenía su televisión en el cuarto. Uh -huh. En cuanto se quemó mi televisión, dije, nunca más tengo televisión en el cuarto. Sí. Tengo la mala, la mala costumbre de llevarme el celular. Pero bueno, oigo, oigo meditaciones mientras me, me voy a dormir y todo Pero es practicando ¿Cómo podemos este, llegar a, a, a ser un experto en esto? Practicando, poco a poco No se, no se desesperen, la uh -huh. gente dice No, es que yo quiero meditar, me quedo dormido Bueno, es normal Toda la gente que empezamos a meditar en algún momento nos quedamos dormidos Entonces, ¿cómo podemos llegar a este estar eh, lo mejor eh, conectados a este sueño REM? Bueno, pues es practicando un poquito todas las noches Dafne, ¿no?
3: Así es y bueno, Horacio, ¿podemos aprender algo de nuestros sueños?
0: ¡Wow! Yo digo que sí. Muchísimo. ¿Sí? Siempre y cuando queramos aprender, ¿no? Cuando queremos eh, y tenemos la disposición. Yo creo que sí. Pues porque hace el mismo doctor Wallace lo dice, ¿no?
3: Así es. Según Wallace, como comentabas anteriormente, sí se puede. Fíjate que al tener una idea de los sueños, al comprender que no está sucediendo un sueño, sino que tú también lo estás creando y que tienes completa influencia en lo que está sucediendo en tu sueño, es cuando te das cuenta que un sueño sería como que la máxima revelación de lo que es una selfie, ¿no? Okay. Porque tú escoges cómo tomarla, qué ángulo te gusta. Tú tienes el control. Nadie está tomando la foto, eres tú. Y tú, de alguna manera, puedes ver, eh, si tienes la cámara frontal, claro. cómo tomarla. No, Pues es básicamente lo mismo, pero transferido a los sueños.
0: Me gusta ese concepto ¿eh? muy eh, muy moderno muy muy traído a la actualidad en la que estamos viviendo. ¿eh?
3: Sí Horacio porque fíjate que cuando continuamente creas sueños que son bastante perturbadores para ti no significa que estés perturbado en la vida real sino que todo lo que significa es que estás tratando de comunicarte contigo mismo darte un aviso de alguna manera un sueño increíblemente común es uno en donde nos persiguen. A mí eso ah, me ha pasado eso, miles horrible. de veces que vas corriendo y te están persiguiendo y a mí una vez me pasó que ya no había para dónde correr Porque había como, eh, ¿cómo dirías? Un, un, un
0: precipicio Un
3: precipicio Y digo, bueno, ¿y ahora? Y sí, me desperté uh -huh. qué pasa cuando yo siento que el inconsciente dirá Ya no tengo cómo más comunicarlo Te despiertas Pero es horrible
0: Es horrible A mí, a mí también me pasaba eso Pero ¿sabes qué? Cuando ya, o sea, vas corriendo rapidísimo Estás escapando Y cuando se, se empieza a acercar esta entidad O este malo que del sueño eh, Ya no podía correr o sea, me empezaba, me empezaba a ir más despacio, más despacio, más despacio. Es horrible, es una angustia. Sí. No, 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 no se la deseo a nadie. Bueno, fíjate Horacio
3: que Wallace cree saber por qué es un sueño tan popular, especialmente para aquellos que buscan hacer cambios en su vida profesional. Si sueñas constantemente con que alguien te está persiguiendo, vale la pena pensar bien qué es lo que quieres lograr y cuánta ansiedad te está causando en la vida real. Fíjense que Wallace cree que si estás soñando constantemente con que alguien te está persiguiendo, es importante como que tener conciencia de qué es lo que queremos lograr en la vida y qué es lo que se está intentando interponiendo nuestro camino en el momento de tratar de conseguir nuestras metas y ambiciones
0: exactamente, mira, es, esa, esas, esas explicaciones me gustan, ¿no? porque es, es ¿a, qué le, ¿a qué le huyes? pues precisamente a una parte de tu futuro que estás o a una parte de tu presente que no estás bien, este, bien enfocado en qué estás haciendo, ¿no? me gustan. así es Ahora, lo que tú decías también, Dafne, por el, por el otro lado del de rollo más esotérico, más de, de psíquicos, también estas teorías ocultistas dicen lo que tú mencionabas ahorita. O sea, tú duermes, tu alma sale del cuerpo, tiene contacto con el más allá, y es ahí donde extraes imágenes de lo que supuestamente está por venir. O sea, ese, pues esa, ese, esa, esa cuestión de una, una, una realidad diferente a lo que estás viviendo y es el de yabu que comentabas hace rato no que eh, esto ya lo había vivido pues sí porque ya te habías proyectado en ese sueño no en este caso por ejemplo hablamos del caso de maría antonieta no soñó lo que les decía hace ratito no sueñas exactamente lo que tiene que pasar pero sí es una explicación muy lógica el sueño que en ese momento tuviste entonces tienes que Tratar de llevar esa parte del sueño a lo que está aconteciendo en tu vida para poder entenderlo, ¿no? No tiene que ser explícito al
3: 100%. Así es, Horacio. Y aquí es donde se conecta, bueno, los psíquicos con los psicoterapeutas, ¿no? Donde se conectan estas dos ramas. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo sucede esto? Bueno, nos están diciendo que premoniciones. No es exactamente igual, pero... De alguna manera, sí nos estaban tratando de dar un mensaje, que es también lo que dicen los psicoterapeutas. El, el subconsciente está diciendo, hey, despierta, porque debes cambiar las acciones que estás tomando en el día a día. Lo que les estaba diciendo hace un momento. Me voy a la derecha o me voy a la izquierda. Cada acción tan diminuta tan, tan diminuta va a hacer un cambio en tu vida, en tu vida futura. Así sea que decidiste cruzar la pierna de una manera o de la otra. Puede cambiar la manera en cómo te percibe el de enfrente y el que cómo te percibió el de enfrente, cómo le dijo al otro. O sea, son cosas tan chiquititas que hacen sí. cambios en tu vida y tú lo creas. Entonces sí, a lo mejor a María Antonieta le dijeron deja de actuar de esa manera porque vas a terminar guillotinada y ella no se dio cuenta en su sueño Simplemente lo tomó como un sueño normal y bueno, terminó guillotinada porque no cambió sus acciones.
0: Exactamente. Además, digo, lo vemos hasta en la misma Biblia, ¿no? Eh, gente que tuvo sueños y que había en ese entonces, como ahorita también, podríamos este, trasladarlo hasta a la actualidad, que eh, sabes que tuve un sueño y la persona que me diga qué significa tal sueño lo voy a nombrar no sé qué. O sea, básicamente hay gente también que necesita que alguien le explique cuál es su sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos a lo mejor lo suficientemente preparados para tratar de entender qué es lo que nos está revelando esa, esa parte del subconsciente o nos da miedo enfrentarlo también, Daphne.
3: Así es, Horacio. Y bueno, ¿qué te parece si platicamos un poquito de alguno de los significados de los sueños? Esto es como que platicamos muy general, también depende de, bueno, vas a escuchar el significado pero también tú aprende a cómo se acomoda a tu vida y a las situaciones que tú estás viviendo en ese momento vamos a empezar con el significado de soñar con animales ahora, esto depende si son animales domésticos o animales salvajes vamos a platicar primero de los animales domésticos los cuales simbolizan el ámbito de la vida afectiva en pareja y familiar, tu inconsciente te habla de todas esas emociones que puedes controlar de una forma u otra y tal vez sea ese sueño el que te dé las claves para encontrar el equilibrio emocional. Si sueñas con perros, gatos o cualquier otro animal doméstico, tendrás que fijarte en la actividad que se realiza en este sueño y también, como te comento, acomodarlo a tu vida claro, a tus circunstancias. Si estás dando de comer al animal, se interpreta como sosiego y felicidad en el momento presente y en el futuro más cercano. Sin embargo, si en tu sueño matas a tu animal doméstico, tu inconsciente te está avisando de miedos a la infelicidad que debes superar. Ahora, estos fueron los animales domésticos, pero también, por otro lado, se dice que soñar con animales salvajes habla de la vida social y profesional. Si la situación que sueñas se torna desagradable, tu inconsciente te está diciendo que debes calmar las actitudes agresivas que puedes llegar a tener con amigos y colegas en el área laboral. Recuerda que el inconsciente sabe cosas de nosotros mismos que nosotros ni siquiera nos damos cuenta y no entendemos. Es por medio de los sueños, como ya les hemos platicado, que nosotros debemos entender si debemos eh, cambiar actitudes como miedos que tenemos, inseguridades, alegrías y todo esto, ¿no? Uh -huh. Es frecuente también, Horacio, soñar con animales peligrosos como serpientes, leones, o arañas, o insectos. A mí me pasa muchísimo eh, soñar con alacranes, Ay, Ay no, es horrible, horrible, pero también eh, con otros animales más amables como pues mariposas o cosas más bonitas, ¿no? Pero bueno, sea como sea, tienes que estar atento a tu sueño, porque en el caso en el que el animal te hable, se interpreta... Como tu propia voz interior y dice mucho de tu fuerza psicológica para hacer frente a cualquier problema.
0: Muy interesante. ¿Sabes cuáles son de los sueños que odio? Cuando Bye. cuando este veo ratones en mi alrededor o cucarachas. ¡Guau! No.
3: No, sí, no, no, no,
0: son horribles porque te angustias, ¿no? Sí. Pero bueno, muy interesante la explicación que nos acabas de dar, Daphne. Eh, ahora viene lo, los sueños, ay Dios mío, de amor y desamor. Tengo por ahí una experiencia, no, no mía, de un amigo, ahorita les voy a contar. Pero bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa soñar con las parejas? Teniendo en cuenta que, ya lo hemos dicho y es importante recalcarlo, la, los sueños son producto de nuestras vivencias, del día a día, de las preocupaciones, del estrés, de los anhelos, los miedos. Es muy, muy común soñar con tu pareja. Ojo, no siempre soñamos con la pareja actual. A veces sueñas con el exnovio, otras con otra persona que no conoces, que a lo mejor puede ser alguien en el futuro. Y en cualquier caso, el amor y desamor es un campo sembrado de sueños, pesadillas, así que puede ser muy variado esto. Por eso vamos a hablar de diferentes casos, ¿ok? ¿En qué circunstancias puedes soñar con tu pareja? Bueno, hay muchísimas. Por ejemplo, soñar que eres feliz o estás triste con tu pareja actual, con tu novio. No refle no, obviamente esto no refleja solamente un inconsciente amoroso, sino también el, el rollo familiar. Tu pareja simboliza en tu sueño la relación con tu propio padre. ¿okay? Ahí esa, esa cuestión es importante. Porque es inevitable la correlación que establece entre las cualidades de tu hombre ideal y la personalidad de tu padre. Porque dicen por ahí que repetimos patrones, ¿no? Uh -huh. Los hombres a quien buscamos, a alguien que se parece a nuestra madre. Y las mujeres que buscan, a alguien que se parece a nuestro, bueno, a su papá. Uh -huh. Para que vean la relación que existe, ¿no? ¿Qué significa soñar con tu boda? Bueno, si no estás casada, a lo mejor si sí te casas, pero bueno, tranquila. El significado de los sueños de boda están más relacionados a un giro importante en tu vida social no significa que te vayas a casar, sino que básicamente también tienes que cambiar algo en tus relaciones sociales, puede ser en el trabajo, puede ser con tus compañeros de, de trabajo o con tus amigos simplemente, ¿no? Normalmente eh, la gente que sueña con las bodas no es como que, wow, soñé que me casaba y que la boda y que la fiesta y no sé qué, no es como que de pronto eh, puede haber algunas variantes ¿no? que sueñas que te deje el novio que el vestido no era como tú querías que las cosas no están saliendo en la boda como tú eh, lo habías planeado, pero pero bueno, esto simboliza que, pues básicamente, básicamente estos cambios que puede haber en tu vida. ¿Sabes que tengo esto? Me encanta porque este tiene que ver con algunos amigos que ya me han contado algunas... Eh... Experiencias. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando sueñas con una infidelidad?
3: ¡Tinini! Es muy <risas> común,
0: o sea, no, no. muchas veces a lo mejor tú eres la persona infiel o tu pareja es a, a quien ves con alguien más. Y se trata pues, de esos sueños que no son tan agradables, y ¿eh? que pueden también de repente eh, terminar en algún pleito con tu pareja. El significado de estos sueños eh, no, no es tan claro como pudiéramos eh, creerlo, pero puedes interpretarlo vivido en tu sueño como un deseo de que ocurra o soñar con una infidelidad se puede interpretar más como una traición a ti mismo que a tu pareja, o sea, puedes haber actuado en contra de tus principios, eso es la infidelidad, es a ti mismo, no necesariamente que tu pareja te puso el cuerno. Te lo, lo llevo a colación porque tengo dos amigos que dicen que sus esposas soñaron que ellos eran infieles, se levantaron y no les hablaron en todo el día. No, 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 es en serio, es oh, sí, en serio sí. A mí me ha pasado, Ay, no, no
3: te preocupes y Es este... que se siente muy real
0: Y es curioso porque es un enojo Pero que les dura, <risa> o sea Más de, de 12 horas Por lo menos, y al final del día Bueno, ya me vas, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no me hablas? Es que soñé que me, me eras infiel Pues es un sueño, pues sí, pero estaba enojada Contigo y no te podía hablar Y digo, lo vemos muy muy común en algunos casos En la televisión o algo, pero a dos amigos Por lo menos les ha pasado
3: ¿Y alguna vez te has soñado que te pones celoso?
0: No, fíjate que no, ¿eh? Uy, yo yo soy que... celoso en la vida real.
3: <risa> <risa> bueno, fíjate que si en los sueños tienes muchos celos, eh, quiere decir que... Tienes claros problemas en tu situación de pareja, problemas de comunicación, problemas económicos o también pueden ser problemas familiares que vayan a afectar a tu pareja de alguna manera. Entonces, estar alerta ¿no? en ese tipo de cosas que puedan estar sucediendo. También un sueño muy triste, ¿no? que es similar a lo que platicábamos de la familia, cuando tu pareja se muere. Bueno, no hace falta que te angusties ni que sientas eh, culpabilidad si por la noche sueñas que muere tu pareja. Porque su significado más habitual es el de que se avecina un cambio en la forma de entender la vida. Y yo creo que venimos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, la muerte es como un, buen, un nuevo renacer. Uh -huh. Y tú lo has platicado eso, ¿no? Que es muy importante eh, recordar que la muerte en sí... No quiere decir muerte, cuando ves en la carta, las cartas del tarot, por ejemplo.
0: Exactamente, ese arcano mayor le tenemos tanto miedo y es al, al contrario, es algo muy bonito porque es... Lo que dijiste ahorita, eh, Daphne, es la muerte de ese, a lo mejor de esa mala relación o la muerte de esa enfermedad y viene un nuevo comienzo. Entonces aprendamos a ver con otros ojos todas esas cosas que de repente tenemos ya los estigmas de, ah, no, esto es negativo, esto es malo, esto es este, contraproducente para mí. No, 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 veámoslo de la forma en que tratamos de explicárselo nosotros. El fin de algo y un nuevo renacer.
3: Así es, y también puede que sueñes que beses a tu novio algo tan normal, ¿no? Bueno, si son pareja, es normal que se besen y a lo mejor simplemente sueñas con ello y lo relacionas con, pues, lo que pasa en la vida real. Fíjate que los besos hablan de nuestros deseos de estar cerca de la persona a la que amamos. Cuanto más ardientes sean, cuanto más pasionales, vale. <risa> más están relacionados con la tentación y la pasión. Conviene estar atentos de las emociones que te provoquen los besos en tus sueños, pero si en vez de estar deseando a tu novio o a tu novia, te descubres a ti mismo muy cerca de los labios de un desconocido, ahora sí que siendo infiel, bueno, casi siendo infiel. Casi, porque, casi. Uh -huh. Casi, casi. Ponte muy, muy alerta porque en tu interior estás deseando escapar de una relación que te tiene encerrada.
0: Viene nada más lo que son las cosas, ¿eh? Interesante, lo que te dice en los sueños. Uh -huh. Ay, ay, ay. Mira, Fíjate, un, un sueño muy recurrente que la gente pregunta mucho también, Dafne. Me soñé embarazada. ¡Ah! No quiero hijos, no, todavía no. Imagínate ahorita, mi mamá, mi mamá, mi papá se enteran. No, 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 no. O sea, que es un embarazo, es el comienzo de algo nuevo también, ¿no? Entonces, ese es el chiste. O sea, vienen proyectos nuevos, hay que buscar un nuevo camino. Si tienes un trabajo, un trabajo ya estable, trata de hacer otra cosa también diferente para que esto te lleve a, a diferentes eh, resultados, más que nada, ¿no? Esos son los embarazos, no se preocupen. <risa>
3: Y bueno Horacio, también haber soñado que tu pareja te deja de querer Fíjate que es indiscutible que si sueñas que tu novio te ha dejado de querer Se debe que a que entre ustedes hay algún tipo de problema en la vida real Y que el inconsciente te está externando la preocupación de esa situación que no quieres enfrentar
0: ¡Tómala! ¿Te daba miedito?
3: Así es Y ya
0: te lo dice el sueño
3: uh -huh. Entonces, está fuerte. ¿eh? es mejor tener comunicación, hablar y enfrentar las cosas, ¿no?
0: Sí, muy de acuerdo contigo yo creo que mucha gente va a decir, ay, en la torre, me quería dar vueltas al asunto, pero bueno, ahí está eso, o oh, ¿tú has soñado con tu ex?
3: Miles de veces
0: Sí, yo creo que a todo mundo nos ha pasado, ¿no? Sí. Que, que hemos soñado con nuestro ex, y obvio, ya no, es, ya, no es, ya no forma parte de tu vida, lo dejaste en otro país, ya se casó, tú te casaste, lo que sea, esto pues es, a final de cuentas le sigues teniendo presente de una manera u otra, ¿no? Puede ser muy bonito, puede ser muy mala, pero sigue presente porque a lo mejor pasaste unos meses o, o unos años muy buenos, muy intensos. Entonces, no significa que quieras volver con esa persona. O sea, no, 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 para nada. Sino que sigues pendiente a lo mejor de una disculpa, de una resolución a un problema o alguna explicación que nunca llegó. De repente ¿y sabes que ya, oye, pero, pero ¿por qué? Ya, hasta aquí. Y esa es la parte que se queda incompleta Y dices, sí, tengo que cerrar ese círculo Que muchas veces no se da, ¿no? Pero, bueno, pues ahí está una explicación muy lógica De lo que eh, tenemos cuando soñamos con las parejas
3: Tantos, tantos Pero oye, ahora sí yo creo que algo también muy importante Es platicar de cuando tienes estos sueños tan horribles Que, que en vez de sueños yo les diría pesadillas, ¿no? Uh -huh. Desgracias, desgracias que, bueno, suceden Ya sean que son accidentes o cualquier tipo de tragedia
0: ¿Sabes qué, Dafne? Yo creo que muchas veces cuando tenemos algún sueño de tragedia, mucha gente lo relaciona con la premonición, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Soñé que esto y segurito va a pasar. No, 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 no para nada. O sea, no, no nos angustiemos, no nos preocupemos. Para todo hay una, una respuesta lógica, ¿no?
3: Así es Horacio, fíjate que la verdad es que podemos soñar con todo tipo de desgracias Y de cosas desagradables que nos dejan sensaciones que van desde la inquietud hasta la angustia Nos despertamos como ya hemos platicado muy muy preocupados Pero ante todo hay que advertir que este tipo de sueños aterradores No quiere decir que esto te va a suceder Por favor no te alarmes, no te sientas que tu vida se va a acabar o algo por el estilo Porque eso no es lo que quiere decir no es necesariamente <coughs> perdón no es necesariamente mala suerte entre los sueños más desgraciados o al menos los que nos hacen sentir peor están los sueños de caídas, como la típica caída al vacío que produce una gran sensación de, de que te sientes muy indefenso e inseguridad. También soñar bueno, con accidentes que pueden ser de coche o de avión también es lo más común y frecuente, al igual que soñar con animales desagradables que nos producen asco o miedo o con malvadas brujas capaces de hacer los peores hechizos para que nos vaya mal en la vida. Pero como les estamos platicando, el significado de estos sueños de desgracias no siempre, no siempre eh, va acorde a lo que sucede en el sueño. Ni siquiera, eh, bueno, se corresponde con la sensación de angustia con la que te levantas.
0: Exactamente. ¿Sabes qué, Daphne? ¿No te ha pasado incluso que tienes sueños tan fuertes que hasta lloras? A mí me ha pasado, me he despertado llorando y yo, ¡Ah! pero ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, si estoy, o sea, con la lágrima en el ojo. Uh -huh. O sea, como, como es tan real. Ahora... Yo creo que también hay sueños muy recurrentes y dependiendo lo, a lo que te dediques es una desgracia. En lo personal, Dafne, no sé si a la gente que nos dedicamos al radio o que trabajamos en radio hace algunos años, yo me despertaba, en serio, literal, con que se me había acabado la canción. Porque bueno, para la gente que no sabe, cuando tú estás trabajando en radio, tienes, bueno, en ese entonces oh, no, no había computadoras, uh -huh. había eh, Denom, entonces le ponías play al disco, al CD y cuando acababa tenías que poner el play al otro disco ah, ¿no? a mí nunca me tocó eso a ah, mí ¿no? me, me tocó, tocó la a
3: mí me tocaron las consolas yo sí cuando estaba al aire pues era simplemente darle clic cuál sigue en la Ajá. computadora
0: ah no 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 entonces yo de repente ves que cuando hay un tiempo muerto al aire es una laguna se claro. le llama entonces uff, te bueno si son más de tres segundos te haces acreedor a una sanción entonces yo me despertaba Dafne y gente que nos escucha, era horrible, como que había lagunas, porque yo me quedaba dormido o no encontraba, es más, lo acabo de tener hace que te gusta, como un par de meses, que no encontraba el disco y entonces me llamaba mi jefa y me regañaba. O típico, no sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, que sería bueno que nos escribieran también en nuestra página de Enigmas sin resolver en Facebook e Instagram, que llegas a la escuela, yo me sueño todavía con que llego a la escuela y no traigo pantalones.
2: Uy, uy, eso, es, eso es
0: una angustia, es terrible O sea, <risa> imagínate yo a mi edad Yendo a la escuela con una backpack Y cubriéndote con la backpack, si sí traía calzones, ¿eh? eso sí No, no, es en serio, al menos para mí siempre ha sido muy recurrente O tengo pesadillas De que regresaba a la universidad porque no acababa Mi escuela, o sea, mis materias Y yo, pero pues yo ya me titulé, yo ya me gradué No, pues es que te faltan dos, tres materias Y es un sueño recurrente todavía
3: Sí, es que son esos miedos internos ¿No? Uy, que, será, que uno tiene
0: ¿Será miedo a regresar a, a estudiar? Y... digo yo sigo estudiando no necesariamente una maestría como aquí mi maestra Dafne que, que tiene su maestría digo tomo cursos y todo pero sí la verdad que es un sueño que o sea después de veintitantos años que me titulé todavía lo tengo
3: será que a lo mejor a mí lo que se me ocurre es que cuando tienes ese tipo de sueños tal vez no te sientas tan preparado eh, en el académicamente Será y sientes que tienes que regresar. Claro que no quiere decir que no lo estés, tú estás preparadísimo y por no algo estamos aquí. aquí <risa> eh, Pero a lo mejor, ¿no? Podría ser un claro. miedo interno.
0: O enfrentar a regresar otra vez a la escuela. Sí, sí, exactamente, a seguirte preparando.
3: Hmm.
0: Digo, tomo cursos, pero no me gusta regresar a la universidad. A
3: lo mejor quieres y no lo quieres hacer. Sabes que
0: sí quiero regresar a la universidad, pero no tengo eh. mucho tiempo.
3: Es que es ahí donde hay que aprender a comunicarnos con nosotros mismos, sentarnos y pensar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Quiero regresar a la escuela. ¿Por qué tengo estos sueños?
0: Exactamente, me pondré las pilas y lo haré porque sí es, es interesante. Perdón, ya, como siempre, ya me salí del tema. Estábamos no, pero hablando. está Pero bueno, es que para mí era una desgracia, ¿eh? <ríe> es una desgracia soñar con eso todavía.
3: Y sin duda alguna, yo creo que hay muchísimas cosas, pero para mí el peor, y como ya hemos platicado, es la muerte. A esto, bueno, le damos vueltas y vueltas y nos despertamos. ¿Y qué significaba? ¿Quién se va a morir? Pero bueno, ya sabemos que soñar con la muerte de uno mismo o de un ser querido no quiere decir nada malo, sino que su interpretación. De hecho, es generalmente positiva. Así que bueno, analicen las situaciones, no se alarmen porque no quiere decir nada malo.
0: Exacto. Y, y, y aparte es eso, ¿no, Daphne? Lo que, lo que platicamos ahorita, este, soñar con desastres, con fenómenos naturales, con muchas cosas. Eh, hay que buscarle la interpretación que también más tenga, que, que más tenga relación con lo que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que también, no sé si, si compartas mi punto de vista, pero de repente también soñamos con lo que vemos en la televisión, nos bombardeamos mucho de imágenes, ¿no? Sí. Estás viendo a lo mejor, acaba de suceder un tsunami, no sé, en, en otra parte del mundo y te vas a dormir y dices wow, a lo mejor es una premonición de que va a haber un tsunami en tal parte de México, en tal parte del mundo. No, también nos bombardeamos de tantas imágenes que hoy oh, el subconsciente pues está ahí como que trabajando y trabajando y trabajando y trae a, a, a ese sueño, a lo mejor las últimas imágenes que viste antes de irte a dormir.
3: Eso es muy cierto y qué bueno que lo comentas Horacio, porque este otro. Es... Otra explicación. Recordemos que nuestro subconsciente, la información que tenemos en nuestro subconsciente es el 95% de la información a la cual no tenemos acceso cuando estamos despiertos en nuestros cinco sentidos y tan solo el 5% es nuestra mente consciente. Uh -huh. o sea, es muy poquito realmente.
0: Es más, eh, es, eso es lo, lo más importante. Dices, eh, ok, ¿qué pasa con la gente? Pregunta Preguntas como, como, como un denominador. Le pasa a muchos o nos pasa a muchos. Antes de irte a dormir estás jugando Tetris o estás jugando Candy Crush o estás jugando algo y en el sueño sigues jugando y es horrible porque no descansas, entonces ahí está esa influencia de imágenes que tenemos, la otra está jugando Mario Kart y me la pasé soñando que ganaba Mario Kart, ¿verdad? Entonces... Tenemos que darle precisamente antes de irnos a dormir esa tranquilidad a nuestra mente. Por eso dicen, o oh, bueno, no, no, no sé si ustedes lo crean o no, pero yo por eso siempre trato de, antes de irme a dormir media hora antes por lo menos, dejar de ver la televisión, apagar celulares, apagar todo, lee, lee un poquito, medita un poquito, escucha algo de música trascendental, eh, New Age, lo que como le quieras llamar, para que también tu, tu, tu cerebro empiece a relajarse. Y entres a la fase de sueño que decías hace rato, ¿no?
3: Entonces, bueno, básicamente y en resumen, eh, la interpretación de las desgracias y fenómenos naturales no suele ser positiva y normalmente no se están hablando del tipo de circunstancias que están sucediendo en nuestra vida en ese momento y cómo las estamos sobrellevando. Así que alertas.
0: Y bueno, pues ahí está la investigación que hicimos acerca de los sueños. Recuerden que es muy, eh, muy rico y muy importante que ustedes se conecten con nosotros, que nos manden sus, eh, sus sugerencias a través de nuestra página de Internet, a través de Facebook o de Instagram, que estamos como Enigmas Sin Resolver. Ahí nos pueden dar like, nos pueden seguir, pueden descargar, como siempre, la invitación a que descarguen todos los episodios. En Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast también ahí estamos muchísimas gracias porque cada vez estamos creciendo más y más y más, o sea, enigmas sin resolver es una familia cada vez más grandota, uh -huh, más grandota ya,
3: ya casi 5 mil en Facebook y bueno ya tenemos más de 30 mil suscriptores eh, y, y estamos muy muy agradecidos, oye, bueno, antes de que nos vayamos con la numerología de la gente que nos lo pidió, vamos a mandar saludos rápidamente a eh, bueno, este es muy importante porque de hecho me corrigió en algo que dije al aire y estoy muy agradecida porque eso este también es padre, no sé, si yo saben en algo y nosotros cometemos algún error que nos lo dejen saber y bueno él es Yair Salamanca que nos dice hola buenas noches soy Yair Salamanca y soy de Guadalajara ah, qué bello Guadalajara, acabo de conocerlos y me encantó su programa escuché recientemente su programa sobre los lugares más embrujados del mundo y decían que el exterior del hotel del resplandor fue filmado en Europa, esa fui yo, una disculpa, y de hecho fue en Oregon así que bueno, muchísimas gracias por la corrección, de hecho sí ya después lo comentamos, ¿no? después Después pues se lo platiqué a Horacio y, y también te, te lo dije a ti ya ir en el, en, el, en el Facebook. Dije, uy, sí, de hecho después, pero ya era muy demasiado tarde. <risa> eh, pero sí, en efecto, bueno, en la, la historia real fue inspirada, como comentamos, en Colorado, en este Spark, en este hotel que ustedes pueden ir, tiene fotografías y todo. Eh, Stephen King realmente se inspiró en lo que sucedió en ese hotel, pero el exterior es de Oregón. Así que muchísimas gracias. Eh, también nos dice que... Que le está gustando mucho los programas y que nos hemos ganado un, un fan más. Muchísimas gracias.
0: ah Muy bien, muchísimas gracias. Oye, y gracias a toda la gente, Dafne, que nos dice, oigan, ¿por qué no más una vez a la semana? Háganlo diario. Bueno, diario sí. está así como que descartado por el momento porque hay mucho, mucho trabajo, hay mucha investigación detrás de todo esto, pero igual... Como nos proponen por ahí, ¿por qué no dos veces a la semana? Uh -huh. No les podemos este, decir que sí ahorita, uh -huh. pero lo estamos analizando, ¿no? Crean que no, pero gracias por sus sugerencias, en serio, ¿eh? Oye, y, y los temas que nos están dando, esa foto que nos mandaron de la entrada a, al, al averno, al infierno. Sí, está. Acá, está, uf, está muy buena, ¿eh?
3: De miedo. También por aquí van Perea García. Eh, buen programa, pueden hacer investigación sobre vampiros y hombres lobo. Estaría muy interesante igual. Muchas gracias por la sugerencia.
0: ¿Qué más tenemos por ahí, Darne?
3: Por aquí en el correo electrónico nos llegó un mensaje a ah, Mari Chávez, buenos días, van a hacer live show hoy, ¿y a qué hora? <ríe> Gracias Mari, Chaves. a lo mejor nos alcance el tiempo, no estamos seguros, por eso no hemos publicado nada en las redes sociales, pero como siempre pendientes porque si sí hacemos live, estaría publicado en el Facebook, Exacto. con anticipación
0: Sí, 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 siempre les avisamos y eh, bueno pues eh, descárguenos, descárguenos, síganos eh, mándenos sus sugerencias como siempre eh, si, si ustedes quieren a ver su numerología, ya saben que nos mandan todos sus mensajes a nuestro correo electrónico porque si no se nos pierde con tantos este, mensajitos que nos dejan en las redes sociales.
3: Sí, a pesar de que tratamos de ver los mensajes que nos mandan a Facebook o a Instagram o que ponen las fotos, de alguna manera, si no lo estás escuchando aquí, es porque seguramente lo mandaste la red, en Facebook y no lo, no lo cachamos, no lo vimos, ¿no? Sí. De alguna manera. Entonces, si no lo escuchaste, recuerda escribirnos en igmas punto net, que es el único lugar en donde seguro, seguro, vamos a ver y vamos a poder decir tu numerología.
0: Exactamente. Bueno, vamos con la numerología a Lilian Murillo, eh, 411 del 68, Iván 62273, Martín Reyes 23 de marzo del 84, Iván 10586 y Eric 205 del 85, son número 3, es que es más fácil que se las dé así, ¿ok? Uh -huh. Lilian, Iván, Martín, Iván y Eric, son número tres, son personas muy creativas muy expresivas, métanse de lleno a la cuestión eh, de medios de comunicación si sí, les gusta, obvio, eh. nosotros les decimos que tienen mucha facilidad para esto eh, tienen facilidad para el teatro, los idiomas eh, son muy eh, sociables normalmente son personas muy ambiciosas, con muchas ganas de aprender, así que les va a ir muy bien en la vida, para Ceci, del 29 de septiembre del 92 ella es número 5 son personas que les gustan los cambios, que les gusta la libertad, que no están atados a un solo trabajo. Tiene que ver mucho también con la personalidad del Millennial.
3: ¿Tienes la, la fecha de nacimiento? Me suena a Sagitario.
0: Eh, 29 de septiembre del 92. Ah, no. O sea, Sagitario, viene siendo Libra todavía. Libra. Libra. Entonces, eh, enfóquense en varias cosas a la vez. Tienen la capacidad de hacerlo. Deben de ser versátiles y, y, y originales, inusuales. No vayan ahí como toda la gente que les dice, no, es que no te salgas este las reglas se hicieron para seguirse. No, también a veces para romperse.
3: Salirse de la zona de confort.
0: Exactamente, me encantó. Para Bella Marisol, dos de abril del 72, ella es número 7 es la reflexión, la búsqueda del conocimiento, las cuestiones psíquicas todo lo que tenga que ver con dinero se les da muy fácilmente son, perso son personas muy curiosas uh -huh. tienen la facilidad de aprender también muy rápido entonces son observadoras, curiosas aprenden rápido y lo, y lo importante es que también tratan de compartir todo ese conocimiento con los demás
3: estaría padre que si sientes que esto va muy bien contigo, me suena a alguien que le gustaría la ciencia, uh -huh. estudiar algún posgrado, meterse en la ciencia, investigar, hacer como el, el
0: research. Ajá. mira, me gusta, me gusta, sí, qué bárbara Dafne se está volviendo una experta en numerología, no, me encanta. <risa> Oigan chicos, pues ya nos vamos, eh, oh. eh, y como siempre Dafne, eh, ustedes eh, han escuchado mucho de los, de los podcasts que tenemos ahorita, pero hay podcasts anteriores que han estado muy buenos también, y como siempre les decimos, todos tienen relación, ahorita ya hablamos hasta de viajeros en el futuro. Sí. que no es un tema que hemos desarrollado todavía ¿eh?
3: así es estamos tratando de algunas personas alguien nos escribió por ahí que por favor tengamos una continuación de la tierra hueca Cierto. tenemos algunos temas por ahí en espera pero obviamente a todo le queremos dar continuación uno de los que le queremos dar continuación a la de ya es el de Los Ángeles uh -huh. porque fue nuestro tercer episodio de hecho o sea que ya le toca y también nos lo han estado pidiendo entonces bueno si no han escuchado ese episodio váyanse a escuchar el episodio de Los Ángeles mensajeros de Dios existen y cómo nos podemos comunicar con ellos y cómo también nos ayuden nos ayudan a protegernos de los ángeles caídos.
0: Exacto, si ustedes quieren un poquito de miedo, así como que se les enchine la piel, busquen el de las leyendas, ¿no? Donde hablamos de la Llorona y donde ponemos unos audios donde se escuchan estos lamentos. Uh -huh. Ahora que si quieren algo más grueso, así espantarse un ratito, busquen el de Josué.
3: Josué de que hizo un pacto con el diablo.
0: Está muy bueno, la verdad. Eh, todos los hacemos con mucho cariño, pensando en, en tratar de darles una información lo más cercana a la realidad posible. Entonces, en serio, les recomendamos que bajen todos los audios, que bajen todos los podcasts, que lo compartan, que pasen la voz para que este, esta, estos eh, suscriptores y estas descargas sean todavía muchas más. Tenemos por ahí una sorpresa, estaremos por ahí pronto, pronto en alguna parte del mundo esté haciendo un podcast ¿no? así
3: es, vamos a estar en Austin, Texas así que muy pendientes ya lo no han escuchado de South by Southwest así que bueno, ya les estaremos dando más detalles en el futuro, pero mientras yo creo que ya nos tenemos que despedir
0: pues vámonos que aquí espantan
3: uy sí